0: wel een nieuwe speciale extra aflevering van Vivo Valentine.
1: Met de gast teruggekeerd, Arno Wellens.
0: Verrassing. Gezellig.
1: Ja toch? Ik wil dat ook. Zo'n ding in het begin, maar dan met de A van... De A van van Valentine. Uh, Ja, iets met een... een, uh... En ja. ook, ook, ook zo'n energy. Een spannende, ja, de A, de, de A van Anarchy. Ja, nou, ja. Eh, ja. we doen E voor energy Ja, dat
0: klinkt als een uh, fantastische podcast. Ja. Uh, ja.
1: Dus ik ben over een half jaar jarig. Mochten mensen niet weten. wat ze... Uh... <laughs> Oké, okay.
0: okay. nou, dat gaat lukken, denk ik. Een half jaar uh, ja. heeft het ongeveer gekost om, uh, om dit uh, in elkaar ja. te sleutelen. Dus, uh, Oké.
2: Okay. Yeah.
0: Hey, uh, we gaan even uh, bijkletsen. Um, sowieso vanavond is jouw uh, evenement ja. uh, in Amsterdam. Ergens. op ergens. Een, Niet nader te noemen locatie. Nee. <laughs> en. Um, ja, wat is er iets van, nou ja, misschien uh, leuk om daarvoor, als je toch in Amsterdam bent, om even bij ons in onze studio uh, te komen. Absoluut, ja. En uh, bij te kletsen over onder andere het coronapaspoort. Yay. Ja. We zijn zo blij dat we dat hebben.
1: Ja, de ruk App. De ruk App, die nu ja. overigens. <laughs> en dan niet op een leuke manier, zullen we het maar zeggen.
0: Nee. <laughs> maar hij is, uh, volgens mij heeft Hugo de Jong gezegd dat hij blijft na 1 november.
1: Ja. Is dat voor jou een grote verrassing? Nee, want die, die, het hele plan komt al uit 2011. Oké. Okay. En, dat heeft, en die app heeft ook niets met corona te maken. Dat is het
0: Europese digitale paspoort. Juist hem. En wat is dat en hoe werkt het? Welk uh, hele
1: plan?
3: Uh, ja. uh, kijk, er is in
1: 2011... heeft de uh, Europese Commissie een um, <clears throat> maatregel genomen. Dus een, een directief een uitgevaardigd uh, richtlijn. En daarin werd gezegd... wij gaan naar een, uh, een digitale identiteit toe. En die is nodig omdat burgers soms in een ander Europees land gebruik maken van zorg. Het grappige is dat als je die richtlijn leest uit 2011, mm-hmm. dat er ook wordt gezegd dat eigenlijk geen hond dat doet. Oké. Okay. Ja, dus, dus het is heel leuk in theorie dat je zegt, goh, uh, je gaat naar Frankrijk en uh, bijvoorbeeld op vakantie en je knalt tegen een boom, je komt in het ziekenhuis, dan moet de dokter in Frankrijk vrij simpel bij jouw elektronisch patiëntendossier komen. Ja. En je ziet ook dat dat echt in het Europese narratief is geschreven, hè, van... We Europeans, when we travel, ja, die, die, die. Alleen, dat heb ik al vaker gezegd, het feit is dat de Europese Unie is een politiek laagje over landen die vrij weinig met elkaar hebben. Ja. Met wie je handelt wordt bepaald door je geografie en niet door wie, met wie je um, ja, in een Unie zit of zo. Dus toen is er in 2011 gezegd: van nou, uh, we gaan toe naar. Um, naar elektronische patiëntendossiers die met elkaar kunnen communiceren. Okay. Dus als jij straks inderdaad uh, in Frankrijk uh, zorg nodig hebt... dan kan de dokter... die kan... Um, uh, ik heb dat trouwens plaatje 2 uit mijn uh, hoofd. Ja. Dan zie je het verdrag. Misschien kunnen die instarten. Um, hè, dus het idee is dat de dokter dan zegt... nou, ik vraag gewoon... Uh, sorry, dan plaatje 3. Uh, Deze komt straks weer terug. Daar. Dat is hem. Ja. Ja. Nummer 2011-2024. En dan zie je dus uh, dat... Er wordt gesproken over cross-border healthcare. Dus een dokter in Frankrijk moet dan in dat geval vrij simpel... bij je elektronisch patiëntendossier komen. Alleen het enge is, en daarom ben ik hier zelf ook heel kritisch over... is dat deze preambule, die zegt ten eerste... dat is het grappige, ja, we bouwen dit wel uh, grensoverschrijdende gezondheidszorg. Maar geen hond die het gebruikt, niet in letterlijk die woorden. Want uh, de grensoverschrijdende -hmm. verkeer in Europa is vrij vrij beperkt... Maar er wordt ook verwezen naar artikel 214 TFEU, Treaty on the Functioning of the European Union. Dat is eigenlijk de voortzetting van het verdrag waar toen het referendum over was geweest in 2005 wat Nederlanders hebben afgewezen. En dat specifieke artikel gaat over markt, interne markt, niet gezondheid. Dus die gezondheidsapp die wordt gedreven door, uh, door het idee dat je vervolgens ook in die gegevens moet kunnen handelen.
0: Dat dat lijkt op die GDRP, wat de FVTF aan het doen is met bankgegevens. Dus bankgegevens moesten transparant worden voor bedrijven. Vervolgens zie je ook dat de Googles en de Facebooks en iedereen duikt op al die betaalgegevens.
1: Ja, dat gaan ze nu Is dit hetzelfde? hetzelfde. Dat gaan ze ook met je elektronisch patiëntendossier doen. En je ziet dus ook al, uh, dat was plaatje 1, dat is in 2019, is daar dus ruim voor de lockdown. Uh, is daar een laatste grote stap gezet... dat de Europese Commissie, de nieuwe die er dan zit... die gaat daarmee door. Die hebben dat de uh, Digital Decade genoemd. Hè, van uh, de, uh, Digital Europe en dat soort gekkigheid. En daarin hoort dat jij een digitale identiteit moet hebben. Die heeft ook betrekking op jouw gezondheid. Hè. Dus als je in 2011 kijkt... toen noemde dat verdrag van... oké, okay, maar als wij dan cross-border healthcare gaan leveren... dan moet duidelijk zijn bij wie die, die, dat elektronisch patiëntendossier hoort. Dus dan moet jouw identiteit met betrekking tot gezondheid, vastgesteld kunnen worden. Dus we hebben dat met gezondheid... Daar, dat, daar, dat met, daar komt
0: dat vandaan. Dus we hebben dat ook met betalingen. We hebben dat met gezondheid. Dat ja. wordt allemaal gebundeld in jouw
1: digitale ja, ID. Ja, European Digital Wallet.
0: Oké. Okay. Een en, Identity
1: uh, Wallet, ja. Kun je daar nee tegen zeggen? Nou, wat je kunt doen is... je kunt nu je elektronisch patiëntendossier vernietigen. Uh, ja. ja. En uh, misschien moet je, moet je dat maar doen. Maar... Um, Dat gaat verder en verder. En het het lullige is natuurlijk dat als jij hier bang voor bent. want de mogelijkheden voor misbruik. die zijn enorm. Er gaat geen dag voorbij of je hebt een datalek. zie ook rondom corona. dat die GGD's. die moesten dan allemaal dingen doen. en al die gegevens die daarin lagen. dat werd ook verkocht en misbruikt. en weet ik wat. Dus er is geen enkele reden om aan te nemen. dat dat hier niet ook gaat gebeuren. En daar komt dat dus van. Maar dat dat is in ieder geval het idee. Dus je moet in die gegevens kunnen handelen. En uh, dat komt dus uit 2011. In 2014 is dat specifieke verdrag een stuk aangescherpt. Uh, En toen werd er dus echt gesproken van... oké, we moeten naar een Europese digitale identiteit toe. Maar dat is een voortvloeisel uit
3: dat directive van 2011. Ja, ja. Maar het idee was dat bedrijven moeten kunnen handelen in jouw patiëntendossier, dat was niet het verhaal wat ze toen verteld hebben. Dat ging echt nee. anders over, neem ik aan.
1: Nee, dat is, dat is, daar, maar, inderdaad, maar wees daar dan ook gewoon eerlijk over. En wat de Europese Unie wil, je kunt dat opzoeken. Dat heet een European Union Data Space. En dat, dat is dat al jouw gegevens. Die zijn dan inderdaad verhandelbaar voor onderzoeksdoeleinden. Bedrijven moeten daar dan bij kunnen. Dat moet economische groei kunnen uh, genereren. Uh, daarom is dat, Euro, dat Recovery and Resilience Facility. Dus dat coronafonds, waar toen in, begin, uh, in de eerste helft van 2020 zo enorm overgesteggeld is... dat geld dat moet ook gebruikt worden om die digitalisering te financieren. En zo verdient het zichzelf weer terug. En, hey. en dan ga je dus geld zoeken achter jouw digitale uh, jouw elektronisch patiëntendossier. En volgens mij was hij daar niet voor bedoeld.
0: Nee, absoluut niet. Maar wel, daar is wel heel veel voor gewaarschuwd. Ja, daar app. gaat die RUG-app over. Ja, inderdaad. Maar die, um, we hebben dat rare verhaal gehoord... dat Pfizer data verzamelt van mensen die zich hebben laten behandelen. Um, ja, dan zei je ja. Ja, is dat onder Is dit de manier hoe ze bij die data komen? Nou, kennelijk. Ja. Dus en, dit is al
1: actief? Ja, want je moet daarin. Het, het valt onder het principe van de interne markt. Dus jouw gezond Dus die gezondheidsaspecten. Dat werd. Ik heb het net, we hebben het net gezien. Dat valt onder het kopje interne markt. Dus daar moet, daar moet in gehandeld kunnen worden. Maar weten mensen dat hun elektronisch patiëntendossier gedeeld wordt? Niemand weet. Bijna, tenminste, ja, de mensen die dit filmpje hebben uh, gekeken We hebben. Vorige keer hebben we een filmpje gemaakt over. Uh, Central Bank Digital Currency, ja. daar hebben we dat terloops nog een beetje genoemd. Ik dacht, nou, we moeten nog een keer terugkomen, dan gaan we het er verder over hebben. Maar daar heb, de, de mensen die dat hebben gezien, bijvoorbeeld 50 of 100.000 misschien, ja, die weten dat. Maar de overgrote over meerderheid van de mensen weet dat niet. Dat en de Europese Unie wil naar een digital patient toe. Dus dat er een compleet digitaal profiel voor jou is, met al jouw medische aspecten. Uh, en van, 10.000, van 10 miljoen Europeanen moet dan ook de, de genen worden afgenomen. En er wordt daar een, uh, een, een digital patient van gemaakt. En dan kunnen bedrijven allemaal leuke dingen doen met die data. En, daar, en, het, en het verhaal begon dus met... we moeten grensoverschrijdende elektronische patiëntendossiers hebben. Mm-hmm. He, want we Europeans, wij, wij reizen nou eenmaal heel erg veel ja. door elkaars landen. Wat niet waar is. He, de arbeidsmobiliteit in Europa is, is, is iets van een tiende van wat die in de VS is. Omdat wij al die verschillende talen hebben. Ja. Wij zijn helemaal niet één land. Nou en wat? Maar goed, dus de en zo zo is dat het idee dus begonnen en, uh, en daarna werd er gezegd, oeh, maar dan moeten we er ook in kunnen handelen in die gegevens. Maar het is uh,
0: zeker als je ziet hoe de EU werkt, is het maar een kleine stap om te zeggen van ja, maar iedereen wil reizen, dus is het handig? Uh, handig, als... ja. Uh, handig, handig zo'n app, hè? Ja, ja, handig als die app hebben. <laughs> Tot zonder die app kun je niet reizen. Het wordt, ja. Alles wordt het net omgekeerd, weet je? De ja, c- je kunt dan
1: ook je CO 2 budget kun je eraan koppelen. Precies, ja. Um, en is dat... dat is dat wat conspiracy We hebben over de het staat. Het? Ik, ik, ik heb net dat verdrag laten zien. Daar ja. staat het letterlijk in. Wat staat erin? Um, dat was dat, dat, dat plaatje wat we net lieten zien. Dus Kunnen we dat de, nog uh, één keer zien? Daar is dat mee begonnen. Dus de directive on the application of patients' rights in cross-border healthcare. Je kunt het. Uh, ja, ik zal dan die link hieronder uh, onder het filmpje stoppen. En je kunt het helemaal lezen. En daar wordt gewoon gezegd: van we gaan een. Uh,
0: Oh, in dit document, dus niet per se op deze
1: pagina, maar nee, in het document. Maar zo, zo kun je inderdaad zien dat het dat hij echt is. Ja. Linksboven zie je het 4 april 2011. Ja. En een logisch uitvloeisel is dat je vervolgens um, naar een Europese digitale identiteit toe gaat. Dus als dus die app die wordt hier ook om om deze reden ook gebouwd. Ja. En de stomme is als je nou bijvoorbeeld gewoon op Corona app frequently asked questions. Ja. Als je dat gewoon intikt in Google. Hè, dus als mensen zeggen wat pietjes, maar um, ik doe het even preemptief inderdaad. Ja. Als je dat gewoon doet, dan, dan, dan staat er van... Uh, nou, oké, okay, dus die QR-codes en die health, uh, die apps die je dus door heel Europa hebt... dat moet ook vanuit Europa komen. Het ja. Ja, is niet omdat dat, dat handig is. Ik bedoel, wat kan jou nou schelen welke app een een of andere fin heeft? Maar dat, dat moet... Ik uh, uh, bedoel, een land kan dat ook gewoon lokaal regelen. Ja. Alleen maar, die app heeft dus helemaal niks met corona te maken. De corona-app is er, dat, dat is gewoon je uitvloeisel van jouw uh, Europese identiteit. Uh, en als je gewoon zoekt op uh, Frequently Asked Questions, corona-app... dan kom mm-hmm. je op de website van de Europese Commissie... en dan staat er die interoperabil- inter- interoperability. Um, dat, heeft de ma- dat heet het e-health network. Dus de elektronische Europese uh, gezondheidsnetwerk, de, de Health Union. Mm-hmm. En dat stamt uit 2015. Dus in 2015 is er al gezegd van... Um, we moeten dit op Europese schaal doen. En in 2015 heeft de Europese afdeling van de World Health Organization uh, ook gezegd: van nou, de vaccinatiebereidheid moet omhoog. En dat gaan we op Europese schaal doen. En het staat gewoon allemaal op de website. Het is geen, het is geen wappieachtigheid. Toen, is, toen heeft de Europese Commissie dat aangegrepen om een stap verder te zetten in termen van Europese integratie. Ja. Toen kwam corona en toen werd dat corona. Dus toen werd dat maar losgelaten op corona ja nu moet het eenmaal.
3: Want, maar in, ja. in 2015 moest de vaccinatie bereid het omhoog voor wat?
1: Voor hele andere dingen dan corona. Welke andere dingen? Ja. Uh, polio geloof ik en uh, Ja gewoon de, gewoon de standaard. Uh, maar waarom? Ja. Wat, wat is het? Omdat nou ja kijk vanuit vanuit puur vanuit WHO uh, oogpunt kun je dat begrijpen. Dus zeker voor corona. Ja, dus de de, de vaccinatiediscussie is natuurlijk veel harder geworden. Dus vroeger zou ik ook gewoon zeggen ja als je je, je kind niet laat vaccineren. Ja, de anti-vaccers dan zou ik inderdaad zeggen... oeh, dan ben je wel een beetje een wappie. Mm-hmm. Maar mensen zijn nu met betrekking tot corona... en die, die vaccinatie veel kritischer, wat ik snap. Want het, ja. het wordt er veel sneller doorheen geramd. Uh, en het, is veel ernst, het is veel minder ernstig hè, dat corona, met name voor kinderen... dan bijvoorbeeld die, die rotziektes als polio en dat soort dingen. Ja. Dus dat je daar kritischer bent over de coronavaccinatie... Nou, dat begrijp ik volledig. Alleen dat, dat die hele machine, die machinerie... Die is gebruikt voor die andere uh, bewezen nuttige hey, polio-mazelen. Uh, noem ze maar op. Dat wordt nu losgelaten op corona. Terwijl dat virus lang niet zo dodelijk en schadelijk is. Maar alleen ik, dat, die machinerie... die was dus al in gang gezet. Maar ik, ik heb juist het sociale aspect daarvan... of het sociologische aspect daarvan... is dat
0: wat je ziet op het moment dat... Uh, uh, in landen of in gebieden... waar vaccinatiedrang hoger is... Dus bijvoorbeeld dat het verplicht is om naar school te gaan... om al je, uh, als kind al je vaccinaties te hebben... dat soort dingen. Um, daarin zie je... Uh, dat de v- bereidheid om dat werk te doen lager is. Dus we hadden een enorm hoge vaccinatiegraad ja. in Nederland. Daarom verbaast het me ook dat we opeens die, die, die verplichtingen die drank krijgen. Ja, maar, die, je... maar dat gaat dus niet over corona. Nee, dat snap ik. Dat is het hele punt. Dus die... Maar waarom zou je dat dan in Nederland uitrollen... als die, als die bereidheid
1: al zo gigantisch hoog was? Omdat, omdat die, die, die Ruk-app... Um... Dat is een uitvloeisel van je Europese identiteitsbewijs. Dus we gaan om... naar een Europees paspoort toe. Dat is dit.
0: Dus omdat de algemene vaccinatiebereidheid gemiddeld gezien in heel Europa laag is. Hebben wij gewoon te maken met de repressie die eigenlijk bedoeld was voor, voor, voor andere, ik, ja. Portugal en Griekenland.
1: Ja, er wordt gedaan alsof het één land is. Ja. En het enge hieraan is dat je, je, kunt, het, je kunt het ook niet tegenhouden. Ja, dus in een functionerende democratie. De Europese Unie is geen democratie. Het is een autocratie. Ja. Uh, want uh, er is op een gegeven moment gezegd. Nou, we gaan samen die interne markt bouwen. De interne markt met de kernlanden. Dus toen we nog een Europese economische gemeenschap waren. Dus de de, de reactie op de oorlog van we gaan samenhandelen, rijk worden enzovoort. Dat aspect van Europese integratie is een succes. En toen toen is men verder gegaan en verder gegaan. En uh, werd er een euro gebouwd en allemaal landen erbij gehaald... die uh, die, die daar niets mee, die er helemaal niet bij passen. Alleen de instituten... Mm-hmm. zijn niet mee opgebouwd. We hebben bijvoorbeeld wel een euro... maar we hebben geen ministerie van Financiën op Europees niveau... Ja. dat ingrijpt bij een crisis en dan middelen heeft. Dat is duidelijk, ja. dus, dus als je dan een financiële crisis hebt... dan ga je op dat moment ga je, gaan de ministers van Financiën ruzie met elkaar maken. Ja. Nou, dat, is een, uh, dat is gewoon een democratisch tekort. Dat is een institutioneel probleem. Het, er ontbreekt iets dat nodig is, nodig is om er een succes van te maken. Toch wordt er dan doorgeramd. En dat noem ik het euro-evangelie. Dus het is, uh, je kunt je echt... Soms afvragen waarom uh, 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 bepaalde dingen zijn gedaan. Maar goed, wij hebben dus een Europese Unie... die institutioneel gezien past bij een vrijhandelszone. En nu gaat diezelfde Europese Commissie... dat was vroeger een secretariaat, eigenlijk dat gewoon uh, bepaalt van... uh, oké, een stekker in de Europese Unie moet die twee of drie centimeter uit elkaar zitten. Een aardlekschakelaar zit die boven of onder... Gewoon dat soort standaarden die inderdaad handig zijn voor handel. Dat ja. deed men eerst in Brussel. En nu trekt die Europese Commissie met toestemming van de regeringsleiders. Anders kan het niet. Die trekt allemaal dingen naar zich toe uh, die zeer ingrijpend zijn in jouw leven. Zoals uh, ja, eigenlijk paspoorten uitgeven. Dat is gewoon iets wat een soevereine overheid zou moeten doen. Ja. En de Europese Commissie trekt dat naar zich toe. Maar je hebt in Brussel je hebt geen parlement. Er is feitelijk geen Europarlement. Mm-hmm. Ik zie nu al de reacties hieronder van, uh, van mensen uh, zoals... Uh, Sophie in het veld en zo, die dan... Wat, er is geen parlement, er is geen parlement. Wat doe ik dan de hele dag? Ja, je doet geen flikker. Dat is heel simpel, want het, uh, het, ja, het, het Europese parlement... heeft geen recht van initiatief. Okay. Je kunt artikel 225 van het... Verdrag ter Werking van de Europese Unie... Hetzelfde verdrag waar het artikel van die interne markt in stond. Dan staat dat een Europarlementariër... die mag een vraag stellen aan... de Europese Commissie van... Waarom de fuck doe je dit? Mm-hmm. En dan kan de Europese Commissie, die moet dan een verklaring geven waarom ze het antwoord weigeren. Ja. Dat is de enige bevoegdheid, controlerende bevoegdheid, die het Europese parlement heeft ten opzichte van de regering. Ze mogen het ja. amenderen? Um, ja, maar dan kan het ook weg. Kan het, ja, okay. ze, ze kunnen niet hun Commissie wegsturen. Ze kunnen niet. Dus ze hebben eigenlijk totaal geen macht. Dus als jij nu dus stom is ook dat hè, die. Uh, die Ursula van der Leyen, die heel, zo heel enthousiast over is... die hebben wij ook de vorige keer nog uh, laten zien... dat ze zei van, ja, now we have the funds. Ja. He, dus ze wilde altijd al die integratie hebben... maar nu heb ik de middelen, dankzij corona. Ze stond nog net niet te juichen. Ja. Um, zij noemt in haar laatste speech hierover... van, oké, okay, we gaan al die dingen doen met AI... we gaan de digital patient maken... gene opvragen van mensen, digitale profielen... Uh, uh, maken, European uh, Union data space, al die dingen. En dan zeggen ze: ja, maar het is eigenlijk hartstikke gevaarlijk
0: ja dat, want wat, dat zei ze vandaag dat ja. heb jij gerietsweet vandaag ja. letterlijk heb ik dat eens gaan ja. kijken ja. dan
1: zeggen ze van ja, het is eigenlijk heel gevaarlijk wat we doen en toen...
0: <laughs> want het kan gehackt worden zei het ze. kan als, gehackt worden. als alles aan elkaar ge- ge- verbonden is dan, hoef, dan kun je alles hacken ja dat nou zei. daar
1: is het argument om niet alles met elkaar te verbinden en ze haalt ook Yuval Harari aan dus die bekende die Israëlische futuroloog ja. die hier ook altijd voor waarschuwt van kijk nou uit wat je doet ja. dus die Ursula van der Leyen, die haalt hem aan die zegt van ja nou die meneer die waarschuwt hiervoor ja. en dan gaat ze door maar je is een dekt, ja, daar had je je, maar dan moet je een democratie hebben. Dan moet je een goed Kamerlid hebben, een Pieter Omzicht of Renske-Leijten, die dan die mevrouw aan haar jasje trekt en zegt, waar de fuck ben je mee bezig? Doe eens eventjes rustig. Ja. Heb je wel nagedacht over de risico's? Wat zijn de baten? Willen mensen dit überhaupt wel? En dat mechanisme van een controlerende, controlerend parlement, dat direct gekozen wordt door het volk en dat dus het volk kan vertegenwoordigen en zijn controlerende taak op die manier uitoefent, dat bestaat in Brussel niet. Nee. Dat is het enge, dus daarom is het een autocratie. Ja,
3: dat is duidelijk. Maar jij zegt net dat dit het hele idee, zeg maar van die QR-codes die we nu zien, dat zou er dus al komen los van corona. Ja. Maar met, dan, want dat, want dat is je Europese identiteit. Maar dan met dezelfde restricties, want nu wordt je dus je wordt tegengewerkt als je niet laat vaccineren of testen, weet ik veel wat. En binnenkort misschien alleen maar als je jezelf laat vaccineren. Dat, dat, dat had niet gehoeven, inderdaad. dat is het. Oké, okay, la, laat ik dat wel goed zeggen, inderdaad. dus die,
1: Je had sowieso je Europese identiteitsbewijs gekregen. Mm-hmm. En dan zouden daarna, als je nu geen corona had gehad... dan hoeft de regeringen dat niet te gebruiken om... met betrekking tot een pandemie dan uh, men, mensen beperkingen op te leggen... en zeggen van, je mag niet naar het café of uh, weet ik wat. Of naar, naar het theater. Maar die, die app en die Europese identiteit... Uh, En dat de Europese Commissie dat moet doen. -hmm. Kijk, 2012 is een heel belangrijk jaar. Want toen zijn eigenlijk al deze stappen gezet. Uh, Dus in 2011 hadden we nog uh, een niet functionerende Unie. Met name in financiële zin. Toen is er een motie aangenomen in het Europees Parlement... als reactie op de bespreking van het jaarverslag van de ECB. En toen zeiden die Europarlementariërs van... joh, uh, eigenlijk doet die ECB uh, allemaal dingen waar die bank niet voor bedoeld is... en die, eigenlijk, die instituten die ontbreken zouden moeten doen. Dus toen hebben ze de regeringsleiders opgeroepen... in de Europese Raad, zo werkt dat. Opgeroepen om... Uh, ik weet de motie niet uit mijn hoofd, even dat nummer... maar ik zal hem, in de, ik zal hem zo op zoek en erbij zetten. Dus om werk te maken van die, van die federalisering... en van die instituten... Dus van een machtigere centrale overheid in Brussel, zonder de macht van het Europees parlement te vergroten, wat dus per definitie antidemocratisch is. Mm-hmm. Dus de Europese Unie is in de kern antidemocratisch. Um, en uh, in, op een hele grote eurotop in februari 2013, uh, toen is eigenlijk uh, is dit allemaal uitgerold en toen is er ook gezegd van ja, we moeten naar eurobonds toe. Uh, en alles wat, wat nu gebeurt, eigenlijk is daar een uitvloeisel van.
0: Hey, maar even de, de, de haast hè, die we nu zien, die heel erg aan corona wordt opgehangen, ja. die in mijn ogen heel erg te maken heeft met de, 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 de grote monetaire reset waar we middenin ja. zitten. Want Ook op, dat nog, ja. ja onze op schuld gedreven economie of op schuld gebaseerd geld, um, dat loopt een einde. Ja. Uh, je kunt niet eeuwig geld blijven keren, uh, want inflatie op een gegeven moment slapt alles. Uh, Dus we moeten over naar iets anders. Daar zit nu haast onder. Denk je dat de druk waarmee we dit... uh, of eigenlijk de de tempo waarmee we dit uitgerold zien worden... heeft dat meer te maken
1: met medische actualiteit... of meer met monetaire actualiteit? Met monetaire actualiteit, absoluut. Want je gaat nu... Kijk, wij gaan naar Central Bank Digital Currency toe. We gaan naar een afschaffing toe van contant geld. En dat hebben we de vorige keer genoemd. Dat is dat die centrale banken... uh, We hebben nog die, die mooie meneer van de Bank of International Settlements... De, de, de Ja, jij noemde hem de belichaming van, uh, van die de palatie. <laughs> toch... Hoe heet hij ook alweer? karst uh, Karsten. Uh... Karsten, uh, ja. Uh, ja, inderdaad. Um, Mexicaan, geloof ik. Ja. Um, maar ja, kijk, die, die zei dat al. En um, ik ben hier ook vaker op aangesproken dat mensen zeggen: oh, je bent echt een complotwapje, dat, dat, dat je dat doet en dat je dat zegt.
3: Mm-hmm. Maar dat, het, je wat, dat je wat zegt?
1: Dat, ik, dat de central bank digital currency eraan komt dat het een vervanging is voor contant geld. Maar, maar, het, is, maar het is super logisch. Laat een maar een is toch ook al
3: een gegeven, dat is toch geen geheim wat ze daarmee bezig zijn? Nee,
1: absoluut niet. Maar ook de reden, hè? want het grappige is, dus als je de er wordt gezegd van ja, nou contant geld dat zorgt voor klimaatverandering, krijg je dat soort onzin. en... Er kunnen virussen op zitten. Ja, dat.
0: Je moet het wassen.
1: Ja, Letterlijk letterlijk moet je het... Dan krijg je allemaal dat soort onzin. Uh, Maar wat gewoon een feit is... en zoek nou gewoon het jaarverslag van de centrale bank van Zweden... de Rijksbanken van 2016... -hmm. en de centrale bank van Maleisië in 2017. Zij zijn eigenlijk een beetje de eerste die dat noemen. Uh, Dus ik ik heb als hobby dat ik... alle jaarverslagen van alle centrale banken... en waar het kan, van alle banken lees. Dus als ik iets zeg van... ik ben ergens op gestuurd... Daar komt het omdat ik het ook echt heb gelezen. Ik ben zo'n ja. beetje de enige journalist in Nederland die al die gekkigheid leest. Misschien wel ter wereld. Ja, ik heb, ik heb letterlijk wel eens een keer een moment gehad dat ik uh, voor, voor mijn boek, voor het onderzoek. Ik wilde me gewoon weten, hè, als wij bijvoorbeeld op Europees niveau al die schulden, uh, al dat geld aan elkaar uitlenen. Ja. Uh, bijvoorbeeld via die steunfondsen. Hè, dus Nederland leent dan een bepaald bedrag uit aan bijvoorbeeld Griekenland om banken te saneren. Ja. Hoe moet je dat financieel verantwoorden? En ja, dat gaat om gigantische bedragen. Ja. Dus uh, nou, dat staat ergens helemaal weggestopt in een verdrag. In de European Accounting Standards, uh, punt 34 uh, uit mijn hoofd. En er wordt dus gezegd dat eigenlijk, hè, dus als, als Nederland 10 miljard euro aan Griekenland geeft, dan is dat altijd 10 miljard. Ook als je erachter komt dat ze het nooit kunnen terugbetalen. Ja. Dus heel veel van dat geld komt nooit terug. Dat weten we nu al lang. Maar er is besloten om dat niet op, op die manier te boekhouden. En toen heb ik een keer naar Brussel gebeld naar zo'n ambtenaar, zo'n archivaris die erover gaat. En die zei van, nou, ik heb deze tekst op de website gelezen, maar ik zou voor mijn uh, archief graag ook de originele tekst willen hebben. Zou, zou je daar een kopietje van willen maken? En toen nou, legde hij de telefoon neer, moest ik heel lang wachten. Mm-hmm. En uh, nou, hij kwam nog net niet kuggend weer naar de telefoon, want dat ding lag onder de laag stof. En hij zei, je bent de eerste die hier ooit naar vraagt. Ja. Letterlijk, mm-hmm. Ik ben letterlijk de, de enige die zich afvraagt van, al die geldstromen zijn die wel op de juiste manier verantwoord. Ja. uh, Maar goed, op die manier loop ik tegen dingen aan en de discussie over uh, Central Bank Digital Currency, waarbij je dus inderdaad complete digitale controle hebt over wat mensen met geld doen. Die discussie die komt op het moment dat centrale banken ontdekken dat je bij negatieve rente vluchtgedrag in contant geld krijgt. Dat hebben ze ontdekt. Ja. Daar heb ik precies één minuut voor nodig daar om dat je, te verzinnen. hebben En dat is ook dat rapport van de Bank of International Settlements. Van Carsten. Uh, van, van, van On the uh, uh, Digital Currency. Uh, 2018 was dat. Daar wordt er verwezen naar een studie van de ECB uit 2016. Waar inderdaad wordt gezegd van. Hé hey, verdorie. Als wij dit doen. Dan gaan mensen weglopen naar contant geld. Ja. Maar omdat die rente in, van, op dat moment nog niet super diep negatief was. Was het effect beperkt. Maar door de verband werd wel getrokken door de centrale bank. Dus je kunt je voorstellen als die rente verder naar beneden gaat... als je door blijft gaan met dat beleid, dat ja. het vluchtgedrag groter wordt. En dan krijg je een zero lower bound... met betrekking tot je monetary policy transmission. Dus voor iedere koekwaus die mij een complotdenker... of een wappie of een weet ik wat noem... de zero lower bound on monetary policy transmission. Dat bedenk ik toch niet? Ja. Ik bedoel... Dat lees ik toch ergens. (laughs) Maar daar stoot ik toch mijn hoofd tegen. En denk ik, potverdikkie, wat gebeurt hier? En in die discussie wordt er gezegd... om dat monetary policy transmission... Dus jij wordt geconfronteerd met een lagere rente. Het is de bedoeling dat jij dan meer gaat uitgeven. Dus jij moet doen wat de centrale bank... -hmm. waar waar ze jou heen proberen te prikkelen. Maar vervelend, jij luistert niet, jij doet dat niet. Je hebt een eigen willetje. Je gaat vluchten in contant geld. In een wereld met negatieve rente. Verdien je geld als je naar de pinautomaat loopt? Dat, je ja. biz- dat is de zero lower bound. Ja, dan moet je contant geld afschaffen. Dat staat er letterlijk in. Ja. En dan heb je dus je digitale uh, Europese identiteit.
3: Ja. ja maar, maar die sprong, want dat, je maakt nu de koppeling tussen Central Bank Digital Currency... en het EU Digital ID, dat, dat, jij, dat is één of woord één? Dat
1: kun je aan elkaar koppelen. Want dan krijg je dus de European Identity Wallet... waarbij al jouw identiteiten in één worden gevat. En dat, stond, dat, was, dat was plaatje één trouwens... Dus het eerste plaatje dat ik... Uh, misschien kunnen we die inzetten, daar staat dat gewoon letterlijk in. Ja. Uh, dus jammer dat ik dan dit zo stellig zeg. Want het was eigenlijk plaatje vier. Maar nu wil je toch dus zijn. Vier vier, vier skrits. Ja, vier, het, is het is gaat <laughs> omhoog ja. Zelfs dit lukt al niet. Heb ik zoveel kritiek op de Europese Unie? Maar dan lukt dit mij al niet. Maar plaatje vier nog even zien. Ja. Wat ik, waar ik heel erg benieuwd
0: naar ben, kijk, nee, dan is er toch drie. En dan. dan, uh, Dit was hem
1: dan. Ja, dit dit is uh, dat plaatje waarbij er werd gezegd van uh, de European Digital Identity. Die kun je financieren vanuit vanuit dat Coronafonds. Dus dan wordt er gezegd, ja, corona is heel erg. Dus dan uh, moeten we allemaal geld op een hoop leggen. En dat geld gaat nooit naar zorg. Ja. Dat wordt nu gebruikt om die digitale, die digitale identiteit uh, op te tuigen. Maar, en iedereen vindt dat normaal. Maar even, nou, wacht is eens... toch nog. Dat is nog ja. één ander plaatje, want dan ja, laatste, hebben we die, die ook maar gehad. Vier keer
0: scheepsrecht. Ja, nou, daar gaan we. Even nee, kijken. Maar oh, Nou, echt niet. Goed, uh, laten we dat helft laten. Ik wil heel even een soort van tien jaar in de toekomst. 2030, agenda ja. 2030. We gaan even pure science decade. fiction. Ja. ja Digital decade, ik bedoel even science fiction. Als Nederlander in Europa. Hoe ziet, hoe ziet dit systeem? Wat ze aan het uitrollen wat je, zijn er dan uit.
1: Wat er letterlijk staat in die, do, in die, in die documenten. Er gaan een aantal dingen gebeuren. dus je, uh, uh, Nederland zal een, uh, ten eerste ernstig verarmen. Ja. Maar met name de, de werkende mensen, de, de middenklasse. Dat komt omdat uh, er tussendoor... Uh, een, uh, er is ook nog een klimaatakkoord gesloten. Waarbij de Europese Commissie zichzelf het recht geeft... om belasting te heffen met klimaat als excuus.
0: Oké, okay, wacht even. We hebben CO2-recht aan je digitale
1: paspoort. We hebben zelf en we hebben natuurlijk de Central
0: Bank Digital Currency.
1: Ja, op. en dan heb je dus gewoon één, uh, dan zal je paspoort zijn afgeschaft. Ja. Dan... Je papieren paspoort, dan kan dat allemaal digitaal met je QR-code. Mm-hmm. En dat gaat dan vanuit Brussel. Maar dan heb je eigenlijk je, 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 je democratie afgeschaft. Want dan, dan is er een overheid die dat naar zich toe heeft getrokken. die niet onder controle staat van het parlement. Dus nog een keer Sofie in het veld. Want iemand gaat dit aan haar laten zien, dat weet ik. Mm-hmm. Van, hoe moet ik kijken of die drie. Uh, <laughs> mommen... Maar we, wacht even, als ze dus, dus extreem... Het, uh, over haar zeggen. Maar dat is wel. Dat is, er is geen Europees parlement. Dus we gaan naar een autocratie toe, een digitale autocratie. Waarbij inderdaad wordt. Ge, uh, waarbij al je transacties digitaal zijn, die zijn in te zien. Mm-hmm. Uh, in de Franse Senaat, uh, rapport d'information uh, nummer 457, heb ik in een filmpje op mijn eigen kanaal, anavellus.eu, heb ik dat opgenomen. Daarin wordt gezegd dat als alle uitgaven digitaal zijn, dan kun je, die, uh, dan kun je de bankgegevens van, men, van mensen ook gebruiken om, um, om, om opsporing te doen. Dus zij ja. zeggen letterlijk: stel dat iemand ontkent dat hij corona heeft en ook. Quarantaine weigert. Mm-hmm. Maar hij koopt wel bepaalde medische hulpmiddelen. Dan kun je hem op die manier betrappen. En dan kun je de politie erop afsturen. Jesus Christ. En dat is, dat is de Franse Senaat. Het land van de verlichting. Hey, en, dan... en dat, maar dat krijg je dus. Een, een complete digitale samenleving. Met daar overheen dat klimaatding uitgerold. En dat gaat ons verarmen. Oké, okay, maar die verarming. Uh,
0: we zien nu al grote uh, protesten, in ieder geval bijvoorbeeld in Frankrijk. Ja. Frankrijk was het al aan de gang eigenlijk. In Zuid-Europa is het helemaal de coronapas geworden. In Nederland zien we dat ook. Zo meteen, uh, we hebben al een huurprotest gehad ja. uh, in Nederland. Zo meteen ga je voedselprotesten krijgen, energieprotesten. Ja. Um, fast forward een, een paar jaar. En ik heb zoiets van, ja ze worden nu al gek als iemand een gallig uh, bij een optocht uh, voortduwt op een uh, ja. invalide stoeletje. Wat denk je dat er zo meteen gaat gebeuren?
1: Ja, ik denk dat de overheden dat met geweld gaan neerslaan. Ja. En de overheid en de politie wordt ook steeds gewelddadiger. Als je naar die coronaprotesten kijkt... Je hebt dan één beeld dat zo'n vrouw gewoon over straat loopt... en dat ze ze een halve schedelbreuk krijgt... omdat iemand van vlakbij een waterkanon erop zet. Maar dan heb je dus gewoon zo'n sadistische politieagent... die dat normaal vindt. Dan dan kun je zeggen van ja, dat is een geintje van een woud of zo... maar. Nee, dat is normaal. Zij vinden het normaal, die politieagenten. -hmm. En nogmaals, ze zijn hele goede politieagenten. Ik wil ze niet allemaal over één kam scheren. Er zijn ook mensen die nu bijvoorbeeld ontslag nemen. Of die gewoon zeggen van ja, ik doe hier niet aan mee.
0: Omdat ze bijvoorbeeld niet meedoen aan de medische... uh... Nee,
1: precies. Die die, die zijn daar niet... Dus ze zeggen ja, ik ben politieagent geworden om mensen te dienen. Om mijn volk te dienen en om... Ja. Uh, uh, boeven en verkrachters en weet ik wat van straat te plukken. Daar, daar haal je je trots uit. En dan moet je vervolgens demonstranten, mensen die gebruik maken van hun grondwettelijk recht op, op demonstreren, die moet je dan kapotmappen. Ja. Ik ken heel veel agenten, die vinden dat om te huilen. Die vinden dat verschrikkelijk. Ja. En ook bij die eerste coronaprotesten, en dan werd er gezegd van ja, jullie worden, um, de demonstratie wordt met grof geweld uit elkaar geracht omdat jullie te dicht bij elkaar staan. En voor straf werden die mensen dan bij elkaar gedreven. Ja, ja, dan moesten ze vijf uur in de kou tegen elkaar aanstaan. Terwijl dat de manier is om dat virus op te lopen. Vrouwen die moesten pissen tussen de andere uh, mensen op straat. Ja. En uh, er zijn agenten die kennelijk die dat lekker vinden. Die zeggen nou uh, Hugo en Rutte, doe mij nog maar een demonstratie. Een uh, half doorgesnoven. Ja. Maar ik ken ook heel veel agenten en die spreek ik. En dat is gewoon je werk ook als journalist. Hm. En die zeggen ik vind het om te janken. Ja. Ik ben agent geworden om om vieze rikken van straat te plukken. En ik moet nu demonstrerende mensen okay, maar da, slaan. Maar, maar, dat, maar, die agent, maar die repressie, die gaat door en die gaat door. De, het, is, dan, het, is, het is niet zo dat de overheid op een gegeven moment... het schild neerlegt of die politieagenten. Dus dat gaat dan verharden. Dus we krijgen digitale repressie en fysieke repressie ja. op straat. En, maar... en het mooie is met die digitale repressie... is dat je mensen gewoon kunt afknijpen. Ja. Je kunt gewoon verbieden dat ze dan met de trein gaan reizen op een bepaald moment. Dan kun je precies zien wat iedereen doet. Dan kun je een je portemonnee blokkeren. Ik... ik Daar gaat gaat Central Bank Digital Currency over. Het gaat over controle. Ja,
0: Ja, maar het het is ook een antwoord op geldcreatie. Kijk, de, uh, Absoluut, want dan kun je dus ook naar je diep negatieve rente toe. Dat ook, maar je kunt ook de, het geld wat in omloop is, dus namelijk de velocity van het geld, ja. dat kun je ook sturen. Dat is nu natuurlijk het grote probleem. Dat zit allemaal in die bubbels, onder andere ontroerend goed. Ja. Um, en dat kun je niet sturen. Op dat ogenblik kan het wel gestuurd worden, want ja. er zijn CO2 grenzen waardoor je niet te veel ja. uit kan geven aan dit en niet te veel aan dat. en Geen aandelen Shell en dit en dat en wat er dan ja. weer toevallig goedgekeurd wordt. Dat kun je dus allemaal sturen ja. met Central Bank Digital Currency.
1: Ja, ik ik vind het. Uh, ik word, ik word daar naar van. Ik ook. Maar... Ik, ik, hou, ik, hou, ik hou daar niet van. Dat... Maar ik stuit maar ja. er dus tussen, tussen dat
0: toekomstbeeld en zoiets van... Uh, want ik heb je namelijk letterlijk een keertje gevraagd... volgens mij toen we een van de eerste items samen deden... van denk je dat uh, Rutte echt gelooft... dat hij met zijn beleid de gezondheid bevordert van... De, de, laten we zeggen, de coronasituatie in Nederland, nee. dat hij dat helpt. Nee,
1: kijk, wat ik altijd heel fascinerend vind, is dat... Toen
0: ja, zei de... je overigens, ja, dat hij dat, dat inderdaad uh, dit doet... om uh, een, een gezonder Nederland te creëren, om corona coronarisico weg te nemen.
1: Ja, hij, uh, ik denk inderdaad dat hij overtuigd is van dat wat hij doet goed is. Mm-hmm. Maar het, het hele ding daarachter, en hij gelooft daar ook, en het is gewoon een kaag, hè? Dus hij heeft, hij heeft gewoon dezelfde mening als Kaag... over die Europese integratie enzovoort. Maar kijk, bij D66... als je naar de D66-borrel of het congres gaat... Uh, sowieso zo'n aanraden, want dat is één grote oppikplek. <laughs> um, ja, dan heb je... Maar goed, die, uh, die zijn gewoon eerlijk. Kijk, in dit geval, ja, sorry. Was, oh, zijn we zijn hier. Was, ja. 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 Dat, ik dacht, het wel even. Ja. Uh, nee, maar de... Um, D66 gezegd, wij zijn voor die Europese federalisering. Ja. Wij snappen dat dat geld kost en dat die Europese instituten nodig zijn. Maar die willen wij dan ook opbouwen. En daar zijn ze dus eerlijk in. Uh, ik heb op zo'n congres een keer Wouter Koolmees gesproken, heb ik in mijn boek genoemd. Niet om hem op te pikken, maar gewoon... Uh, <laughs> uh, hij, hij is niet into the herenliefde volgens mij. Ik ook niet trouwens, als je dat wel bent. Helemaal dat lekker. Wij zijn, wij Het zijn 20 jaar, 20 jaar Ja. <laughs> um, maar hij zei dat toen, hij zei van de euro is geld, maar het is meer dan geld, dus het mag geld kosten. Nou kijk, dat is consequent. Ja. Het probleem is het bij de VVD. De VVD zegt, um, al die gekke dingen qua Europese integratie, Europees schuldpapier, weet ik wat. Schuldenunie, zetten ze in het verkiezingsprogramma. gaan we niet doen, zijn we tegen. Ze doen het he, geen Albanië erbij. Ja. Maar dat zijn allemaal leugens, dat zijn gewoon vooropgezette leugens. En uh, als het puntje bij komt. Um, he, 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 Rutte was een paar dagen geleden Slovenië. Hij van Het gaat over samenwerken met de, met de, de landen op de Westelijke Balkan. Hey, hoe gaan we samen voor het klimaat? Maar als je gewoon die Europese documentatie leest... die niemand dus leest, maar ik ja. wel... dan staat er gewoon van... die landen die worden opgenomen in de Europese Unie. Dat is waar dat over gaat. Ja. Maar dat zegt hij dan niet. Want hij heeft de verkiezingsbelofte gedaan... dat hij de toetreding van Albanië... En dat is gewoon één groot roversnest. Sorry, met alle... Uh, maar hij hey, moet daar nu niet de slagbomen weghalen. Dat zou ik toch echt niet doen. Ja. Maar hij weet dat als hij dat zegt van oké, okay, ik ben tegen Albanië en de Europese Unie, de meerderheid van Nederland is dat, hm. dan wint hij daarmee de verkiezingen. Maar dan heeft hij het eigenlijk achter de schermen al lang toegegeven. Ja, dat is bizar. Hey, en dan nog heel even. En
0: dat, is een, de... een ding wat ik, dat wilde ik je de hele tijd vragen. Als je uh, kijkt nu naar de corona, uitrol van de coronapaspoort in Europa, dan zie je dat de landen die de euro hebben, het veel verder gaande. Ja. dwang hebben in het gebruik van die app... dan de landen die de euro niet hebben. Hoe verklaar je dat?
1: Nou ja. Uh, uh, Noorwegen heeft sowieso de, de beste deal. Want die hebben wel interne markt, feitelijk. Hè. Die kunnen ook een spulletjes verkopen, maar die, die doen niet mee... met, met name de, dat geld. Uh, ja. Zweden en uh, Denemarken... die hebben het zo gedaan, ook na een referendum bijvoorbeeld... in Zweden over de euro, dat ze dus niet de euro hebben. Mm-hmm. En het lijkt inderdaad op dat zij... minder happig zijn om met al die dingen... die gekke dingen mee te doen. Waarom? Um, nou ja, Ik denk zelf dat er een wel, wel degelijk een verband is... tussen die European Digital Identity en uiteindelijk je... Zijn ze gewoon bang dat die, dat, dat die landen
0: worden, uit de EU worden gejaagd... op het moment dat ze nu daar draconische maatregelen... Kijk, wij kunnen niet zo makkelijk terug naar de gulden. Maar uh, Noorwegen kan gewoon zeggen van... Jongens. Ja, die hebben
1: die, die hebben die fout nooit gemaakt om de munt af te schaffen, inderdaad. Precies, ja. Dus die... Uh, ja, ik, ik weet niet precies wat daar... Ik, ik kan het niet bewijzen. Hè? Ik kan je ik kan nu geen antwoord geven gebaseerd op bewijs van stukken die ik, die, die, die hmm. ik heb liggen. Maar ik vond het wel heel frappant ook inderdaad... dat, dat de niet eurolanden landen in, in het noorden, dat die geen, en, terwijl die landen die zijn kouder. Hè? Ja. Dus in Afrika bijvoorbeeld heb je nauwelijks corona. Ja. Dat schijnt dan ook te maken te hebben met temperatuur. Dat als het kouder is, dat je vatbaarder bent voor zo'n virus. Dus ik zou zeggen, juist in uh, hoe hoger je komt... hoe harder je moet optreden tegen corona. Maar de grap is dus dat daar in het noorden, daar liggen de landen zonder euro... Ja. En die hebben dus die app niet. Dus je kunt gewoon je samenleving opengooien. Met acceptabele risico's voor je zorg. Zonder die digitale dictatuur.
0: Maar denk je dat wij die digitale dictatuur hier in Nederland zouden hebben. Als we, uh, als we de gronden nog hadden.
1: Um, ik hoop. Ja, dat is kijken in een parallel universum. Maar ik denk het niet. Maar dat betekent dat
0: uh, ons, onze regering. En met name Rutte en uh, De Jonge onder druk worden gezet om die Europese agenda uit te rollen.
1: Ja. Maar let, let wel, Rutte wil dit.
0: Maar en, en hoe ziet dat eruit? Hoe ziet die druk eruit? Hoe, ik bedoel, we weten dat hij bijvoorbeeld heel close was met Merkel. Nou, ja. Goed, Merkel is weg, maar dan belt Merkel op en zegt van... Rutte, uh, nu moet je echt even aan de bak, hoor. Nee, ja. Die corona-app, die hebben we nou gebouwd. IBM heeft dat gedaan. Nou, dus eventjes door, uh, uh,
1: doorrollen nou met dat ding. Ja. Dat gebeurt gewoon. Ja. Zo simpel. Dat is Europese Raad. Ja. Dus inderdaad. En uh, dan hebben ze een appgroepje. Nou, het zal geen appgroepje zijn, maar dat... Waarom niet? Um, ik zie het ze zo doen. Ja, precies. Ja. Dat, dat, dat de... zou prima kunnen. Dus dan Rutte mm. die heeft dan een aantal dingetjes op zijn telefoon. Heeft die appgroepje met uh, mm. uh, nou, de ski club. En uh, uh, ja, je zit inderdaad in een aantal appgroepen. Maar uh, nou, eentje daarvan zal zijn Europese Raad. Van oeh, Europese Raad. Dat heb ik. Oh ja, uh, ja, eurobonds gaan toch door. Dus, ja. En als Merkel dat wil en... Frankrijk heeft Merkel zover gekregen om dat te doen. Dan gaat Rutte niet in zijn eentje dwars liggen. Maar hij kan, maar het punt is: hij kan het wel. Hij heeft een vetorecht. Ja. Alleen een paar dagen na de verkiezingen. had hij een brief geschreven. samen met, met de socialistische Spaanse premier. van dat Nederland af moet van zijn, van zijn soevereiniteit en zijn vetorecht. Bizar. Vlak na de verkiezingen, terwijl hij demissionair is. Ja. omdat hij onrechtmatig heeft gehandeld tegen mensen en kinderen. en omdat hij letterlijk zijn eigen burgers tot zelfmoord uh, aanzet is... met zijn onrechtmatige gedrag. Maar hij is. Letterlijk... die verkiezingen doet hij dat en mensen pikken dit. Ja. Daarom, daarom zeg ik, van ja die hele di- digitale dictatuur ja, en de, meer- de meerderheid is zo. Ja, omdat de meerderheid van de Nederlanders
0: echt serieus slapen. en ik haat ja. de term. Ik haat de term wakker worden. Ik haat de term slaap en sheepel en weet ik veel. Maar je, je... Het is wel zo. Het is, het is gewoon aan de hand. Mensen zien het niet, terwijl het voor hun neus speelt, omdat ze gewoon afgeleid zijn door die door die ja. eigenlijk die daar bungelt. Ja, ja.
1: ik had bijvoorbeeld een geinig dingetje had. Je hebt met nieuwsuren had je... Uh, Marielle Tweebeken. En Matthijs Bouwman. Ja. Die is een huiseconom. Die maken dan een topic over Central Bank Digital Currency. En dan zeggen ze van ja, maar dan is alles digitaal. Want alleen kwetsbare oudjes gebruiken het nog. Ja. contant geld. En dan zie je wat blinde mensen over straat lopen. En die zeggen, oh ja, ja ik kan niet op mijn telefoon. Dus ik heb contant geld nodig. En, en oude mensen en zo. Mm. En er worden gezegd van ja, maar in de digitalisering... wat moeten we dan doen met die arme oudjes? En uh, maar het punt van die diep negatieve rente, hè, dus naarmate je rente verder afgaat van de zero lower bound, mm-hmm. hoe kwetsbaarder je monetary policy transmission is, dus hoe slechter dat werkt, dus hoe harder je moet ingrijpen, zeg maar, dat hele aspect van die negatieve rente wordt daar niet genoemd. Dus ik had daar een stukje over gemaakt. Dus ik had een aantal documenten die wij ook die ik hier op tafel heb uh, gelegd, had ik in een stukje gevat. Uh, en ik had toen een, op Twitter had ik dat gezegd van ja, inderdaad oude mensen en contant geld kwetsbaar, oké okay, vooruit, maar waarom laat je het aspect van negatieve rente weg? Ja. Want daar begon het mee. Ja. En dan word je geblokkeerd. Joh. Ja, dus. Da- ook da- door Matthijs Bouwman, die zegt ja, dan, een blok. Ja. Omdat zij gewoon niet een andere mening kunnen verdragen. Nee. Dat is bizar, want ik vind. Ja, dat is een, ik, ik zit ook te denken: van, hoe kan ik dit nou. Uh, hoe kan je dit nou, nou, nou duiden? Kijk, laat ik het zo zeggen. Al die aspecten die daaraan zitten. Hè, ik, oh ja, klimaat en zo. Want ja, dat is uh, wel milieuvriendelijker. Moest je, je voorstellen, jij, jij gaat naar huis. Uh... En je zegt tegen je vrouw: Van. Uh, ja, kun je nog herinneren dat we vorige week. dat er een pakketje werd bezorgd. en dat we niet thuis waren? Mm-hmm. Ja, vervelend, vervelend. Dan zeg je: Nou, weet je wat? We moeten drie Braziliaanse. fitnessmodellen. van tussen de 25 en de 30. vrouwen. Mm-hmm. Al een beetje verschillend kleurtje, dat kan daar. Die moeten wij hebben, die komen bij ons in huis wonen en hun ding doen. En, en die drie vrouwen... ja, kijk, want dan zijn we met drie extra in het huishouden. Dat is makkelijk. En dat is handig. <laughs> handig, net als die app, handig. Want als dan iemand komt dan om een pakketje te brengen... Dan is de kans groter dat... Dat iemand thuis ja. is. En ja. dat, dat is het voordeel van die Braziliaanse fitnessmodellen... die dan aerobics gaan doen uh, op je slaapkamer. Ik tot. krijg dat er thuis niet doorheen. Nee, dat denk ik ook niet. <laughs> <laughs> maar vre- vreemd genoeg, gaat inderdaad, dat, dat, ja, dat nieuwsuur... Een heel, ja, precies, doe eens do, 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 do ja, kijken wat er gebeurt. Testen. Het ja. zou kunnen dat een kijker dit nu doet, thuis... Ja. Het kan ook een vrouwelijke kijker zijn die dan... Ik denk uh, dat de
0: meerderheid van de Nederlanders dat een goed idee vinden. Want het is toch vervelend dat het pakketje niet
1: Absoluut, wordt, dat ja. is ook zo inderdaad. En als ze akkoord
0: gaan met Rutte, dan uh, ja, is dit toch ook wel...
1: Uh, maar dat is ook zo. Maar je hebt dus dat programma, dat nieuwsuur. Uh, dat ja. wordt een, heel, een heel volle kijk daarnaar. Ja, en enkel kritisch geluid... Uh, wordt dan, ja, dat wordt dan geblokt en tegengehouden. Ik mag nu ook even geen dingen op mijn Facebook plaatsen. <laughs> omdat ik, ik heb... De... Je bent zo lekker bezig. Ja, maar ja kijk, ik heb, de, ik heb de, 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 het WK... Heb ik vergeleken in Qatar heb ik vergeleken met de Olympische Spelen in Berlijn van 1936.
0: Ja, ja dat,
1: dat, die vergelijking met die periode dat wordt altijd een beetje als een open zenuw wordt dat toch uh, ervaren. Ja, maar kijk lief zijn mm-hmm. voor een dictatuur en denken dat sport verbroedert en dat als je maar een beetje aardig bent. Ja. ja dus is ook al een keer een bomaanslag gepleegd op Hitler en die mislukte en toen kreeg hij gelukstelegrammetjes uit België en Nederland. Ja. Van de koningshuizen, zo van nou uh, we hopen dat de heer Hitler spoedig herstelt en zo. Ja. Dus dat lage, kruiperige gedrag ook naar andere dictaturen dat dat jou red en dat zien we en dat is weer. niet zo en nee. dat dat is de les hè, van Winston Churchill zei het al een appeaser is somebody who feeds the crocodile hoping he will be eaten last ja dat is wat je krijgt ja. en dat 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 zou de les van de oorlog moeten zijn dat je op bepaalde momenten dat je gewoon standvastig moet zijn met betrekking tot waarom hebben wij nou eenmaal bepaalde rechten en nu we toch aan het aanhalen zijn Ronald Reagan zei het van we hebben een bepaalde vrijheid en, en uh, een, een, een grondwettelijke, een constitutionele organisatie. En het heeft eeuwen gekost om die democratie op te bouwen. Maar je kan die hele historie, kun je het niet doen. Je kunt in één generatie kun je vrijheid wegflikkeren. Ja. En dan moeten er gewoon mensen zijn. Ik vind dat, nou dan doe ik dat dan maar, die daar gewoon vraagtekens bij zetten. Van wat zijn we hier godsnaam uh, aan het doen en het valt mij op dat de overgrote meerderheid van Nederland die kijken dan tv die zien dan nieuwsuren en denken oh ja handig een digitale munt ja. dan ziet de overheid alles wat ik doe en ik vecht tegen klimaatverandering alsof dat verband er is en er is niemand die zegt even jaarverslag van de centrale bank lezen Matthijs Bouwman die leest dat kennelijk ook niet mm-hmm. um, daarin staat gewoon uitgelegd hè, wat je met central bank digital currency kan doen hè, net als met de Braziliaanse fitnessmodellen ja. Die zijn er om uh, pakketjes aan te nemen. En ja, misschien meer. Ja. Maar niet, een, een, hele, een heel volk laat zich daar gewoon inlullen. Ja, Maar, maar hoe komen we hier weer uit dan? Uh, uit de Europese Unie. Al die dingen. Uh, en hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Ja. Ik zou, dat zal zou, dat zou, dat zou een kostprijs hebben. Uh, kijk, de Europese Unie, ik zeg dat altijd. Dat zijn de drie M's. Markt, migratie en munt. Mm-hmm. Uh, markt, dus de, de Europese gemeenschap die we tot 19... 293 of hadden. Eigenlijk, hè, dus toen werd het de afschaffing aangekondigd... met ja. het verdrag van Maastricht. Dat was een succes. Mm-hmm. Als je die interne markt houdt... maar je neemt afscheid van die stomme euro... Uh, en je doet ook al die andere gekkigheid niet. Ja. Ja, dus, dus je gaat je elektronisch patiëntendossier koppelen... aan dat van Albanië en Bulgarije... gigantische criminaliteitsrisico's. Want ja, dat moet van de interne markt. Artikel 214, ja. TFEU, zagen we net. Ja, dan hoef je al die dingen ook niet te doen. Maar die interne markt... Dus de deal die Noorwegen heeft bijvoorbeeld. Hartstikke mm-hmm. rijk land, goed georganiseerd. Ligt echt niet alleen maar aan olie. Ja. Um, en je hebt ook landen met heel veel olie die arm zijn. Dus um, dan heb je wel je interne markt. Dan heb je weer controle over je migratie. Dan ben je dus af van totaal ongecontroleerde... Hè, dus het, het chaosmodel rondom migratie. Mm-hmm. Dan kun je bijvoorbeeld ook weer uh, woonbeleid uh, doen. Dan hoef je al die rare stikstofregels, dat soort dingen. weet je wel, Dat we een stikstofcrisis hebben. En dat je daarom gaat zeggen van ja... Uh, ja, zijn een Europese richtlijn uit 1992, uh, beste daklozen. Blijf jij nog maar even onder een brug liggen. Ja. Hoe haal je het in je hoofd? Waarom haat je je mensen zo? Al die dingen, daar kun, je, daar kun je dan mee kappen. En de economische schade daarvan is zeer beperkt. Hey, maar, dus hoe gaan, gaan bijna... we dit voor elkaar krijgen? Hoe, gaat het, hoe gaan we
0: 5 miljoen Nederlanders aan hun verstand krijgen... dat we weg moeten uit de EU?
1: Um, ik, ik hoop dat iemand een, een app kan maken waardoor alle tv's kapot gaan, weet je dat dus iedereen die oh Niels, ja leuk, een klimaatneutraal muntje, uh. al die al die bagger dat moet dat moet gewoon weg en alleen kijk de, het, de, de wal keert het schip ooit. Dus welke wal is dat? Is dat een uh, monetaire wal of is dat een, een privacy wal? Ik denk, dat, denk dat je op een gegeven moment, level... la- laat het zo zeggen, uh, uh. wij zijn nu veel verder zonder echte protesten. Mm-hmm. Dan, dan wat ik ooit voor mogelijk had gehouden. Ja, ik ook. En ik, ik, ik zeg dat als ik ben erin teleurgesteld. Dat, dat, dat Nederlanders dit gewoon al massaal laten gebeuren. Ja. En degenen die kritisch zijn, die worden dan weggezet als de wappies. Ja. En. Um, uh, ja, maar wat ik noemde met, met, met dat koppelen van die, van die elektronische patiëntendossiers. Natuurlijk zitten daar risico's aan. Iedereen snapt dat toch?
0: Ja, maar de, woord, de mensen komen pas en, in opstand als de bizarre zaga- regels gaat, ja. worden gehandhaafd. Als ze daar tegenaan ja. lopen. Want dat soort dingen. Ik bedoel, het is allemaal leuk en aardig, die, die app en weet ik veel. Maar ik ga bij wijze van elke avond eten naar de kroeg in Amsterdam. En ik heb geen enkel probleem om zonder die... QR-code, dat allemaal te doen. Ja. Dus, maar ik bedoel, er wordt niet gehandhaafd. En dat, vind ik, dat juich ik toe. Fantastisch, ja. weet je. En al die serveersters en obers en weet ik wat, die mij allemaal naar binnen halen en met een grote glimlach vragen wat ik wil drinken. Ik, ik, ik juich jullie toe. Jullie zijn fantastisch. Ja. En dan denk ik gewoon van ja, maar dat is wel de Nederlandse aard. En op het moment dat die handhaa, die 5000 boas die ze ingehuurd hebben om straks de straat op te gaan, als, als we daar uh, bierglazen naar elkaar staan te gooien, bij wijze van spreken, in de kroeg, uh, want dat moment gaat vast nog wel een keertje gebeuren... dan heb ik zoiets van... ja, dat um, um, dan gaan mensen wel een grens trekken. Dan zijn ze het wel zat. Want dan hebben ze namelijk... Kijk, een... een uh, ja, uh, ja, sorry. Nee, we, nee. Maar dan heb je dus een situatie... waarin uh, onredelijkheid ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht. Terwijl nu kunnen we er nog van weglopen.
1: Ja, maar oké, okay, kijk nou eens... Het uh, is dus een van die dingen waarbij je ziet dat... Uh, dat onze financiën aan het ontsporen zijn bijvoorbeeld... dat ja. is je huizenmarkt. Ja. Nou... In de jaren 90 was het zo dat een, een huis was vier keer zoveel waard was als het modaal inkomen. Ja. Dus dan met vier keer één salaris kon je een huis uh, krijgen. Ja. Dat zit nu op de tien. Ja. De kloof tussen een modaal salaris en een gemiddeld huis is een factor tien. Hoe ver ga je dat laten ontsporen? Ga je naar elf, 12, 20, 30? Absoluut. Waarom, waarom stop je niet bij vijf? Waarom werd er niet bij... Je
0: kunt niet een ponzi
1: afbouwen. Dat is het probleem met geldcreatie. Ja, absoluut. Een Ponzi-scheme gaat knallen. Daar zijn zijn we het eens. Maar ik zie dat ook gebeuren. Dat Nederlanders... Je hebt nu dan die discussie over... uh, uh, waar je in welke box van je inkomstenbelasting... je huis moet stoppen. Uh, Als mensen die die accepteren... wat er gebeurt met die Central Bank Digital Currency... wat gewoon meer belasting is. Je je betaalt dan negatieve rente. Dat kun je ook gewoon vermogensbelasting noemen. Terwijl dat wordt geopperd... krijg je ook dus vermogensbelasting op je reeds afgeloste huis. Mensen snappen niet. En wat dat het gevolgd af is. ook, want dat is nu een discussie. Maar dat uh, gaat wel, dat dat glijdt wel. En dus er zijn het Mali veld, er, er staan nog allemaal grasprieten die hadden helemaal platgestam moeten zijn. Ja. Maar Mar- Karel, Karel Mark Marx zei het al. In Nederland mag je niet over gras lopen, dus je de, geen de, 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 de demonstreren ze niet. Maar het is wel zo. Nederland laat dit gebeuren. En je hebt nu gewoon een situatie dat voor de werkende middenklasse jeugd, ja. zonder rijke ouders, heb je geen toekomst. Nee. Het, het zoals Pieter Om het zo mooi noemt het sociaal contract, dus dat je als je een beetje redelijk bent, je je werkt, je uh, je hoeft niet super slim te zijn, maar je hebt hebt op een gegeven moment zeg je van nou ik ga wat maken van mijn leven, dat je gewoon met een fatsoenlijke baan in de zorg bijvoorbeeld en zorggeld, dat je daarmee een bescheiden maar wel leuk gezellig huisje kunt hebben, dat hebben we afgepakt van de jeugd. We zeggen tegen de jeugd. stop maar met, met leren, want je krijgt nooit een huis, je krijgt nooit een toekomst. Ja. Er lopen nu mensen weg, IC-verpleegkundigen, die rennen nu weg. Wij gaan nu de, de winter in met minder IC-plekken dan voor corona. Ja, dat is insane. En dat is insane, inderdaad. En, maar dat laten wij dus gebeuren. Dus dan kan die vermogensbelasting die kan er ook nog wel overheen. Denk je dat als we een andere... Een dus ik eigen denk, ik soe- weet niet waar dat... Waar dat nee.
0: als, als, als wij in Nederland zouden zeggen, van wij gaan weer terug naar een soevereine... Uh, geldstandaard. Een soort van, we willen de gulden die we zelf in Nederland ja. hier creëren, uh, en we, we waarborgen dat er bla 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 geen geldcreatie weet ik veel. Um, is dat een manier om die stroming uit Europa tegen te gaan?
1: Ja, maar dan um, als je dat, dat zou doen, maar ik ben daar voorstander van, hè. Dus je hebt de discussie over de uh, grote reset en de big reset van uh, Willem Middelkoop. Ja. Um, die twee worden dus verwaard, maar dat is dus niet de bedoeling. Het de, de reset is dat je eigenlijk... je democratie nog verder afkalt. kan. dat, uh, ja, Zodat je dat ponzi schema nog eventjes in leven kan houden. Mm-hmm. Uh, maar de, de big reset... dus de, de willen-middelkoop variant... is dat je gewoon dingen gaat doorstrepen. Ja. Dus dat je gewoon letterlijk gaat zeggen... van, nou, de hypotheekschuld op een bepaald huis is belachelijk hoog. Is veel hoger dan de vervangingswaarde bijvoorbeeld. Lijkt mij uiterst logisch... dat een schuld op een huis bijvoorbeeld... Dat die niet hoger zou moeten zijn dan een vervangingswaarde. Ja. Bij elk ander goed in je economie is dat zo. Ja. Bedoel, je kunt toch ook geen schuld van de ton nemen op een tweedehands uh, uh, auto? Ja. Maar met huizen kan dat wel. En dan zeggen we, oh ja, nee, maar dan is. Dan is en dan zeggen we, als je, als je moet je, je voorstellen, al die rare dingen die we doen met huizen. Maar ja, die, dat zeg ik altijd, die hypotheken die zijn weer gesecuritiseerd, die zitten bij beleggers, die zitten bij pensioenfondsen. Dus op het moment dat je die hypotheken doorstreept... dat je dus echt wat gaat doen aan die huizencrisis.
2: Mm-hmm. Een
1: beleid, dusdanig, wat mij betreft, zo liber- liberaal mogelijk. zodat je gewoon meer gaat bouwen. Ik bedoel, het zijn bouwvakkers die ja. een huizencrisis op gaan lossen. en uh, geen politici natuurlijk, want die kunnen niet zo goed timmeren. Ja. Maar als je dat zou doen. en op dusdanige wijze dat de huizenprijzen weer dalen. dan zit je dus met al die hypotheken op topniveau. Ja. Daar, daar, daar denken heel veel mensen niet over na. Maar die huizencrisis gaat om die reden ook nooit worden opgelost. Nee. Je, hebt die, je hebt die tekorten nodig. Je hebt je stikstofcrisis nodig. Je hebt je massale immigratie nodig. En je hebt gewoon een ellendige jeugd zonder toekomst. Dat heb je nodig om dat ponzi-ski in mijn leven te houden. Ja. Want zodra je dus inderdaad gaat zeggen... Nou, je gaat dat doorstrepen, die hypotheken... Waar, waar ik wel groot voorstander van ben... waardoor het in prijs weer bereikbaar wordt voor iedereen. Ook de, de werkende... De maar dan moet wel, wel geldcreatie halen. stoppen. Dan moet je geldcreatie stoppen, inderdaad. Dan moet die, uh, en daar zit een heel financieel systeem achter jouw hypotheken. Dan vallen de banken om. Dan vallen de banken om. En dat kan heel snel gaan. Want die banken die, moeten een, uh, die hebben een Basel 3-rapportage, zoals dat heet. Dus weer de Basel in termen van de Bank of International Settlements. Die, uh, er worden ook allemaal eigenschappen toegedicht die natuurlijk niet waar zijn. Maar wat hij gewoon doet, is dat zij banken vertellen... hoe ze hun uh, eigen solvabiliteit moeten berekenen. Ja. Hoe ze hun balans moeten opmaken. En... Uh, de, 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 hoe een hypotheek op de balans van de bank staat. Dat is afhankelijk van de loan-to-value ratio, zoals het heet. Dus als je een uh, uiterst risicovolle hypotheek hebt. En nu zie je ook hoe dat hele financiële systeem. Hè, waarom dat gewoon één groot ponzi is. Want dat was, al, was het al vanaf het begin. He, dus in de, in de jaren tachtig is er gezegd van. Nou, um, um, en toen is het daarmee begonnen met risk-weight assets, zo heet dat. van hoe, uh, hoe breek je zo'n hypotheek? Dus is er is gezegd: nou, oké, okay, stel je voor dat je een hypotheek hebt die precies even hoog is als het huis, dan, dan is dat een relatief veilige hypotheek. Hoef je daar weinig eigen vermogen voor aan te houden. Uh, en dan kun je dus zo je balans opmaken. De gedachte daarbij was, bij dat eikpunt in het begin, is dat dat huis vast wel in waarde zal stijgen. Dus dat de verhouding schuld-eigen vermogen in het huis, dat die zou verbeteren. Hmm. Maar ten eerste, dat is onzin, want je hebt, toen is de aflossingsvrije hypotheek gekomen, bij de schuld zal altijd even hoog bleef. En werd er werd gedacht van ja, maar daardoor zullen huizenprijzen stijgen, stijgen, stijgen. En als je dus een duurder huis hebt ten opzichte van jouw even hoog gebleven hypotheek, dan heb je dus een, een, een verbeterde. Hè, dan heb je op het oog zie je er dan gezonder uit. Dan heb je overwaarde in je huis. Ja. Maar dat betekent, die overwaarde die staat ook op de balans van de bank. Aan de, aan de rechterkant. Dat is hè, dus bij, bij hoe, zij hun, uh, hoe zij hun balans opmaken. Dus het idee was: van ja, die huizenprijzen gaan altijd omhoog. Ja. Maar als het systeem de andere kant op gaat, als dat een keer de andere kant op gaat, dat. Dat, die hypotheek, dat, dat, de, dat de waarde van het huis daalt... en terwijl de hypotheek even hoog blijft... dan moet die, dan moet die bank daar een correctie voor op zijn balans opnemen. Ja. En dat gaat ze de kop kosten. Ja, als dat, maar daarom gaat dat ook nooit gebeuren. Nee. Want die geldcreatie kan niet meer stoppen. Nee. Maar ja. als je dan moet kiezen tussen je jeugd en je banken... Want dat is, dat is wat je de moet banken, doen. de bus, ik. Ja, de bus. Ja, de groeien die banken de jaar, dus. ja. de bus.
0: Nee, maar ze kiezen <laughs> ja, altijd voor de... <laughs> ja. wil de
1: bank kiezen voor zichzelf. En dat is waarom we in die ja. situatie zitten natuurlijk. En dan zijn, ze, dan zijn ze ineens ultra woke ook, hè? Ja. Dan, ja. dan zitten wij ons ook al... Uh... Ja,
0: nee, omdat dat leidt af natuurlijk. Als ja. je gewoon met, met zijn paarsharige, uh, <laughs> ja, soort van vrijdenkende ideeën ja. daar geld zit te creëren... Dan, kan dat, dan is dat staat een stuk beter natuurlijk.
1: Ja, je krijgt nu allemaal filmpjes van ABN Ambro die... Uh... Uh, dan, hebben ze allemaal, uh, dan hebben ze bijvoorbeeld een, een transgender, hebben ze daar werken. En een, een panseksueel. En dat is ook weer iemand binnen de homovlag, een van die, van die dingen. En dan is het heel, heel mooi en zijn wel inclusief. Wat fijn dat een panseksueel... Mm-hmm ook bij AB en Amro mag werken. Weet je wat een panseksueel is? Geen idee. Leuk. Alles in iedereen. Oké. Okay. En ja, dat vind ik top, hè. Hey, wij zijn best <laughs> wij zijn een liberaal. Erik heet hij. Erik nog iets bij AB en Amro, een ja. filmpje. Ja, ook ik mag bij de bank werken. Ook ik mag er zijn. Ja. Met mijn panseksualiteit. Ik zat te fucking opzoeken. Neukt alles. Ja, dat is dat klinkt als een echte bankier. Die nou, zullen ze niet. Nee, neukt. Hou geen idee Exact. Dat is wat die banken doen hè. en ja. Amro heeft nu een filmpje met vrouw Janssen. Die van, van Sixpack. Ik zat in een middelbare school. Zat ik, uh... zat ze had het achter mij. Ik was altijd verliefd op haar. Maar ik durfde hem nooit om te draaien om dat te zeggen. Ze dus kijkt bij deze waarschijnlijk. Trouwpje, ik, uh... <laughs> ja. Ja, ja, nu is het te laat. Ja. Um... Maar ja, dan, he, dus, dat is wat die banken doen. Dus Die maken allemaal filmpjes. En die proberen zich heel groen en inclusief. En uh, milieuvriendelijk neer te zetten. Maar ze hebben gewoon een gruwelijke overkreditering gebouwd. Ja. Daarom, en daar gaan ze mee door. Want ze gaan door met dat securitiseren. Dus gelden aantrekken die die... Huizenmarkt nog verder opblazen. Waarmee ze gewoon de jeugd de toekomst uit de mond stoten.
3: Ja, maar wat zou er gebeuren als er nu gewoon een, een Nederland uh, een kabinet komt... die zegt, weet je wat, we gaan die banken niet meer redden. Weet je? Doe lekker wat je wil. Ja. Je, je moet lekker zelf weten hoe je je producten verkoopt. Maar als het fout gaat, dus brand jij je eigen vingers. Ja. Wat gaat er dan gebeuren? Uiteindelijk gaan ze dan barsten. Maar wat, ja. is, dan, wat is dan het gevolg daarvan?
1: Als je, um, um, als je nu al die... Impliciete en expliciete overheidssteun. Als je die weg zou trekken, ja. dan stort het hele zootje in elkaar.
3: Wat is het hele zootje?
1: Dan, uh, dan neem bijvoorbeeld overheidsobligaties van zwakke eurolanden. Mm-hmm. Uh, zoek de rentegrafiek op van, uh, van Italië bijvoorbeeld. Tegen de 10% toch? Dat, dat was die, precies. Ja. Toen kwam de ECB en die zei: van uh, we doen wat even de tekst. Toen gingen zij geld bijdrukken. He, als onafhankelijk van de politiek. Notabene, de man die zei, I would do whatever the takes. Mario Draghi is ja. de premier van Italië. <laughs> dus even het idee dat politiek en centrale banken dat die gescheiden zijn. Dat is dus, dank u wel, meneer Draghi. Dat is ook naar de der, uh, Rijk ja. Fabelen uh, verwezen. Maar toen die yield, dus de rente op de tweedehandsmarkt, is toen ingestort. Dat is omdat beleggers, die voelden die paniek niet meer. Van, oh, we moeten snel die obligaties dumpen. Ja. Daardoor ging die yield, zoals dat heet, dus de rente op het oog op de tweedehandsmarkt... Daardoor ging die omhoog. En t- Mario Draghi hoeft maar te zeggen. van ja Als je bijvoorbeeld een obligatie hebt die in 2025 afloopt.
2: Mm-hmm.
1: En je bent in 2013 of 14 ben je heel erg paniekerig. Van oeh, dat gaat Italië dan nooit terugbetalen. Draghi zei van ik koop hem wel een keer op. He, dus als je kijkt in, die, gewoon in de tijdlijn van de ECB. Staat ook gewoon op de website. Is er is een periode dat het werd aangekondigd. Dat QE. Toen werd dat gedaan met uh, bedrijfsleningen. Ja. En op een gegeven moment werd dat, uh, waren het ook uh, overheidsleningen. Ja. Maar dat wa- was al aangekondigd. En door die aankondiging, toen wisten bankiers al... en beleggers en vermogensmanagers en weet ik wat wie... die wisten al van, ik hoef niet op stel en sprong... mijn rommel
3: te dumpen. Dus die rente ging weer naar beneden.
1: Exact. Maar op het moment dat je dat zou doen... Als, dat je zou zeggen, weet je wat, we stoppen gewoon hiermee. Ik stop met het impliciet overeind houden. Dan gaat die yield meteen weer omhoog. Ja. Maar dan zou je die schulden kunnen saneren. En dan heb je, dan heb je niet je great reset... maar de big reset. Ja. En op het moment dat landen zeggen: uh, wij, wij stoppen daarmee, mm-hmm. uh, dan, dan stoort dat in. Het grappige is dat rondom Brexit, als we met Brexit toen duidelijk. Het uh, was steeds allemaal nieuws in die periode, als je dat terugkijkt. Van, ja, gaat het wel door, gaat het niet door, gaat het wel door. Elke keer als er iets gebeurde waardoor het Brexit-kamp, dus de, de, de Brexiteers, dreigden te winnen, dan had dat effect op de financiële markt in Italië. Ja. Want dat, dat een brexit geeft aan dat het gevoel voor solidariteit, als je het aan de bevolking laat liggen, is niet zo groot nee. dat die hoge waarderingen, ook ja. van die obligaties, terecht zijn. Dus uh, op een gegeven moment was, werd er iemand vermoord, dat vond ik heel raar. Joe Cox, dat was een parlementariër, en die was heel erg pro-EU. Ja. En uh, het waren heel veel mensen die, die namen aan van, oeh, dat is zo schokkend. Hm. Nu zal het voorkamp, het remain kamp, zal wel winnen. Ja. En toen gingen de koersen van, I- van Italiaanse banken die gingen door die moord omhoog. Jesus Christus. Omdat da- daarmee werd dan aange.toond dat, wa- dat kennelijk of waarschijnlijk het wel goed zou zitten met die solidariteit. En toen kwam brexit en toen stort het weer in. En... Maar is dat niet de wal die uiteindelijk het schip keert? Gewoon de bevolking
0: die zegt van ik wil dit niet meer.
1: Ja, maar die Um, zeg maar de, hoe de bevolking zich nu door Erik van Arwien Amro, de panseksueel, uh, in, in al zijn gaten laat nemen, ja. laat ik het zo maar zeggen. <laughs> Wat ik net al zei, ja, ik, die, 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 dat schip is al een stuk uh, het is die uh, Amerikaanse nucleair aangedreven. Ja, maar we zien het nog aircraft niet. Aircraft gaat al door de... Maar markt.
0: mensen zien het nog niet. En het ding is ook je ziet met, je toch geen huizenmarkt? Ja, maar mensen hebben zelf een huis. Meerdere, nee, er, zijn ne- er is geen land ter wereld waar zoveel mensen een huis hebben. Die mensen zijn zich allemaal miljonair aan het re-
3: ja, rekenen. Ja, die rekenen zich rijk. Want ja, die, die, die heeft...
0: denken dat ze zes ton krijgen voor een huis zometeen. Ja. Terwijl ze zich niet realiseren dat je er waarschijnlijk twee keer boodschappen voor doet. Tegen de tijd het <laughs> Ja, de ja
1: inderdaad. Ja. Dat, uh, ja. Nee, maar, dat, de muis, maar ze zien toch, die, die, dat zijn die, dat zijn die bedweterige babyboomers. Ja, uh, ik ga nu, dit gaat me denk ik wat vrienden en uitnodigingen voor feestjes kosten. Maar ik vind, het, ik vind dat zulk tuig, jongen, echt. Mm. En dan heb je ergens een feestje, bijvoorbeeld. En dan staat er zo'n zo ouder van iemand. Die gaat dan de generatie daarna vertellen hoe ze het goed moeten doen. Ja. Heeft iemand ja, een, een, een middenklasse baan, zeg maar. Dat is ook niet super spannend, bijvoorbeeld. Um, Naast ergens een, een agent... Staatsobligaties, nee, die, jongen, die, daar nee, moet je Een huis kopen. Oh, een zo, huis kopen, zo, ja. dat, ja. dat soort dingen. Want kijk nou naar mij. Hè. Ja, ik ja. ben ook klein begonnen. Ja, ja. En toen, ja, toen had ik dat huis en toen kreeg ik waarde in dat huis. Dat moet jij ook doen. Ja. Het feit dat die generatie daarvoor die overwaarde heeft... betekent dat die generatie daarna in de armoede zit. Ja. En dat willen ze maar niet snappen. Maar je zou denken op een gegeven moment dat bijvoorbeeld... dat die oudere generatie dan stopt met die uh, uh, zelfpijperij. Mm-hmm. En gewoon een keer eens kijkt naar de ellende waar de generatie daarna in zit. Dat gaat nee, niet nee. gebeuren. Ik ken een paar boomers, Dat gaat niet gebeuren. Nee, zij zien hun kinderen uh, in de ellende zitten. Ze ja. tikken het vaak ook nog om ze te helpen. Ja, dat zeggen ze zijn gewoon lui. Die moeten aan ja. werken. Dat, ja, dat precies. Ja, jullie generatie wil wel veel. Ja. Nou, die generatie wil gewoon een betaalbaar huis. Maar wat ik zei, vanaf de jaren negentig tot nu is de, 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 de vermenigvuldigingsfactor tussen de ratio van modaal inkomen en huizenprijs. Ja. Ja, dat ging van 4 naar 10. Maar als we ze moeten beschermen tegen de griep, dan doen we het voor elkaar. Dan doen we het voor de, ja. de zorg. <laughs> het mooie is dat die zorghelden, die hebben, uh, er zijn allemaal bezuinigingen op zorg die ook gewoon doorgaan. Hè? Ja. Ik spreek heel veel verplegers en doktoren. Het grappige is dat KPMG, die heeft nu een app gemaakt, of die, die had een rapport geschreven over die app, mm-hmm. over de zorg. Dus dan is er een probleem met zorg, pandemie, mm-hmm. IC-capaciteitsprobleem. Dan gaan we de accountant bellen. En daar vinden ze mij gek. Ja. Ik bedoel, als je aan bij je hebt, ga je dan ook het... Uh, uh, meneer Link van het Chinese-Indische istu- uh, wokrestaurant restaurant bellen. Nee, dan bel je Peter de Pan seksueel natuurlijk. Ja, daarbij, ja die <laughs> zou er iets van weten. Maar uh, w- waar, w- Wanneer is men het normaal beginnen te vinden van hm, probleem met zorg. Ja. De zorghelden om wie het gaat, die geven heel duidelijk aan hoe het zit. Die zeggen het is financieel gewoon niet rond te breien. Als je kijkt naar de werkdruk en het lage salaris en die hoge huizenprijzen, ja. dan gaan ze wat anders doen. Die mensen die klagen erover, die staken al. Uh, allerlei artikelen erover... in medische tijdschriften. Dat is wat de zorghelden zeggen. En dan ga je monetair beleid voeren... waardoor die huizen nog onbereikbaarder worden voor die zorggelden, Waardoor ze wegrennen van die IC-plekken. Ze krijgen er geen geld bij, want het is crisis. Dus ja, we moeten allemaal weet je, We hebben beste zorggeld. We moeten allemaal een tandje bijdragen voor de zorggelden. Dus u krijgt er niks bij. Dat, dat zijn we normaal gaan, gaan vinden. En uh, ja, dat, 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 is, dat is die situatie waar we nu... Uh, waar we nu in zitten. En die zorghelden... die zijn er dus op achteruit gegaan. Ja. Dat, is, dat, is, dat is het effect van dit allemaal opgeteld. Dus al die monetaire gekkigheid erbij. Zou, en zou je... en dingen. de zorghelden zijn er op achteruit gegaan... door beleid dat voor die zorghelden is gemaakt.
0: Zou als je dus wat jij zegt van we moeten deflatie hebben. In een, ik bedoel, om de inflatieschade die we hebben opgelopen. Ja, dat omdat moet ik je de andere kant op, ja. Precies. Dus stel dat er een soort van monetaire asset class zou zijn, waarin uh, deflatie uh, de belangrijkste rol speelt, dan zou dat een soort van heel het
1: effect op onze kapotte economie kunnen hebben. Ja, maar ik ben gewoon voor de... Voor de laat het gewoon ploffen. Gewoon ploffen? Ja. Okay. En dan zeggen mensen, oh, wat, 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 wat anarchist of zo, of, uh, weet ik veel, maar Kijk, mensen vergeten dat. Als je dat bijvoorbeeld met die huizenmarkt zou doen. Hè? Ja. Dat huis staat er nog. Ik ga je het heel extreem vertellen. Er mm-hmm. wordt altijd gezegd, je ja, huis is dan een investering. Dat zijn die afschuwelijke babyboomers. Die dan niet snappen dat, dat het monetair wanbeleid is. Waardoor die waardestijging er zit, die is eenmalig. Dat gaat die generatie er nooit, daarna nooit meer uh, uh, meemaken. Maar als je dat... Uh, uh, dan zeggen ze, ja, een huis is een investering.
2: Mm-hmm.
1: Ik ga je het heel extreem vertellen. Weet je wat je ook met een huis kan doen? Hey, je kan erin wonen. Mm-hmm. Dat wist je niet, hè?
0: <laughs> ja. Ja, dat zegt Robert Kiyosaki zeggen. Maar. Ja. Na, een huis is een liability en geen asset.
3: Ja. Als je het ja. verhuurt, inderdaad. Ja, ja. ja inderdaad. Ja.
1: Ja, dus de, ik, dus uh... Dan ga je daar weer naartoe. En dan, uh, ja, dan krijg je gewoon je oude, leuke... Ik, heb, ik ben een, uh, een boek aan het maken. Het een, een laatste deel, laatste extra hoofdstukken... bij dat evangelie. Wat ik... ik noem dat gewoon nostalgie naar de toekomst. Daar sluit ik dan mee af. Dus dan krijgen we gewoon weer een wereldbeeld. Gewoon een idee... Dan pakken we de mooie dingen uit de jaren negentig... die we weg hebben gegooid, die we nooit hadden moeten weggooien. Die pakken we dan weer terug, maar je accepteert... en je houdt je technologische innovatie die je dan wel hebt. Dus dat je gewoon naar het principe toe gaat... dat je met een middenklasse baan op één salaris een huis kunt krijgen. Ten eerste economisch, it makes perfect sense. Want de productiewaarde van een huis... als je gewoon kijkt hoeveel het kost om het te maken... in termen van materialen en manuren enzovoort. Dat kan makkelijk. Je kan makkelijk realiseren... Het, nogmaals, hoe Pieter Omtzigt dat zo mooi noemt... met zijn sociaal contract. Mm-hmm. Je kunt dat realiseren. Je kunt tegen je jeugd zeggen... maak nou die school af. Het kan ook een mbo-opleiding zijn. Um, en dan krijg je dus inderdaad dat leuke huisje. Dan ga je weer naar die wereld toe. Ja. En dat noem ik nostalgie naar de toekomst. Dat is wat je dan krijgt. Dan heb je weer grip op de zaak. Um, maar dan moet, je dus, uh, dan moet je wel uit de Europese Unie. Dat sowieso.
0: Ja. In ieder geval, ik bedoel... het is makkelijker om Nederland mee te krijgen... dan om heel Europa mee te krijgen...
1: Precies. En je kunt dan weer lokaal beleid maken. Vet. Laten we het uh, daarbij laten...
0: Um, ik verheug me heel erg op jouw uh, bijeenkomst vanavond. Ik ben heel erg benieuwd uh, Ja, die is gebeurt. ergens in Amsterdam. Ja. Ergens in Amsterdam. Al, het begint al snel volgens mij. Maar hoe, laat, maar, uh, hoe
1: laat gaat deze trouwens?
0: Wanneer dit online gaat, wil ja? dit, je dit weekend uh, volgens
1: mij. Ah, oké. Okay, ja. Dat is het al op. geweest. Ja, ja precies. Dat, maar dat mensen dan niet nu uh,
0: dit kijken. Nee, dit klopt. Weekend. Als je dan, dit, dan, dit ziet, is zeggen. het al geweest. Dan, ja. dan ben je te
1: laat. Maar
0: ja. misschien voor de volgende kun je ja. hou ja. arnowellens.eu in de gaten. Want daar is de aankondiging voor de volgende neem ik ook aan.
1: Als dit een succes is. Ja, dat vind ik wel. lijkt me wel inderdaad. Tenzij ze de boel slopen, dan weten we dat ook weer. Top.
0: Nou, fantastisch. Dank je wel Arno voor je komst. En uh, tot de volgende. Tot de volgende.